0: Muchísimas felicidades por el gran premio que habéis recibido por parte del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid.
1: Es un premio muy merecido porque conseguir que cada mañana padres y madres ¿no? que os escuchan puedan compartir inquietudes.
0: Tengo dos, una de ocho y otra de hace tres ahora, que el al cole este año. Es una reacción muy típica. ¿eh? Los niños sienten miedo, ¿qué pasará cuando nazca mi hermanita? Decir, mira, cuando nazca tú te vas a cuidar de los pañales y tú vas a cuidarte de buscar la cucharita para darle la que vengan al cole, que vengan aprendiendo y tal. Pero ojo, también empieza como el estrés para los padres de reuniones de padres, tutorías, exámenes, deberes. Viene de eso, viene Liverclub,
2: papi la mejor música del mundo. No sé de qué me quejo, que es una labor maravillosa, ¿eh? Y el trayecto del cole, no sabéis qué bien me viene poneros. Marcos Gómez Hidalgo, del CIBE, que es el Snapchat? El mismo tipo de mensajería instantánea, pero con la funcionalidad de que eh, una vez envías el mensaje, te eh, borra al cabo de un cierto tiempo o cuando es leído por el receptor. Javier Urra, buenos días. Encantado que hagáis un programa para los padres para los maestros que puedan escucharlo los niños no son el futuro esta es una frase tópica no, no, los niños son el presente
3: nos visita la inspectora jefe de la policía nacional Esther Aren. sois muy activos sí. en las redes sociales en los colegios estáis en todas partes la verdad es que donde está la sociedad tiene que estar la policía y donde están los niños tiene que estar la policía
0: los papis lo que quieren es ayudaros cualquier cosa que os pase también los profes si os pasa eso no esperéis o sea ni, ni le deis una oportunidad de decirlo nada mejor que entre los propios alumnos los propios niños les cuenten a sus compañeros los que han tenido un caso de acoso
3: eh, y han sabido reaccionar los padres tenemos que estar atentos de que no sean nuestros hijos los que humillan a, a los otros chicos no porque empezamos por pintar un estuche y terminamos pues
4: con, con casos muy graves
0: habría
2: que decirles a nuestros hijos que el móvil no es su móvil sino que es el móvil de que son los que se han comprado sus padres claro. legalmente esto es así tienen que entender que sí que eso es una cosa que tiene sus condiciones que hay que cumplirlas que hay que negociar que además yo creo que esa edad de 11 a 13 años, pues es una buena edad para negociar porque realmente no pueden tener, no están preparados del todo, o sea, tienen que demostrar que lo están. Es
0: que estaba descontrolada, es que ya llega un momento en que decía, ¿pero me quieres explicar? Yo ¿Qué quieres, volver al col? Y sí, quiero volver ya al col. Ella reconocía que ya se aburría, que ya no quería más, que ya
2: quería otra cosa. Es el momento de los papás y las mamás, es tu momento. Quédate en Radio Sol porque comienza Tiber 9 y 4 minutos, estás escuchando Radio Sol en el 99.8 de la FM, Alicia buenos días de nuevo Muy
3: buenos días Víctor y buenos días a todos los oyentes de Radio Sol 21
2: Es un placer como siempre estar en, en esta sintonía y aprender de cosas tan interesantes como las que vamos a, a hablar hoy, a tratar hoy en, en Diverpapi
3: Sí, además nos están escuchando peques y mayores, fíjate Mercedes nos dice, buenos días chicos, qué bien me lo he pasado en Diverclub <ríe> Es lo bonito de Diverclub, ¿no? que tenemos a toda la familia en torno a la radio eh, escuchando las voces de los más pequeños de la casa, que son las voces que normalmente no se escuchan en los medios de comunicación y nosotros podemos ser eh, y estar orgullosos de tener eh, un programa que dedica dos horas diarias a los niños y a las niñas ¿no? y bueno pues eso, que nos, nos da mucho gustito empezar cada día con, con esas voces con los peques de la casa y también con los papás y mamás que ahora estarán prestando mucha atención porque ya hemos anunciado que vamos a hablar del autismo es un tema que nos habían propuesto varias familias a lo largo de este curso y nos ha parecido pues oportuno hacerlo con los profesionales del Centro KIDE que hoy nos visitan Daniel Urbina, su director. Daniel, ¿qué tal? Buenos días.
5: buenos días. Encantado buenos de días. estar por aquí con vosotros. Bien bienvenido. Vez.
3: Y vienes acompañado, muy bien acompañado. Muy
5: bien acompañado, sí.
3: Está con nosotros Elena Seguí que es psicóloga colaboradora del Centro KIDE, especialista en autismo y ha trabajado más de seis años con niños y niñas con autismo. Elena, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Digo lo mismo que Dani, encantada de estar con vosotros.
2: Un placer. Fíjate, Elena y Daniel, que desde hace unos meses, no sabemos muy bien por qué, varios oyentes de Radio Sol y en concreto de este programa de Diver Papis nos han solicitado que tratásemos este tema en alguno de los programas y la verdad es que teníamos muchas ganas de que llegas a este momento ¿verdad? sí porque
3: a ver la verdad es que no nos ha pasado otros años ya llevamos cuatro o cinco años con diver papis, y, y es curioso cómo cada vez hay más familias que nos cuentan que en el seno de su familia ha habido un diagnóstico no de asperger o de, de otro tipo de, de autismo y es verdad que nosotros eh, hay muchos falsos mitos eh, por ahí que nos acompañan además desde la infancia no antes teníamos la imagen de una persona con autismo desconectada del mundo en una esquina, ¿no? Esa es la imagen, yo creo, más, más generalizada sí. y esto ha cambiado muchísimo, muchísimo, muchísimo y el diagnóstico también, ¿no?
1: Sí, esa es, yo creo que un poco la imagen más repetida a lo largo de la historia que en realidad nada tiene que ver con la realidad, uh -huh. que, bueno, representa un poco a una persona que no se conecta con el entorno que le rodea cuando en realidad... La dificultad es cómo me conecto con lo que me rodea Las dificultades que tengo Enséñame a conectarme con los demás Que sería un poco, bueno No sé si hablamos en general ya Vamos a hacer definimos... una cosa
2: Vamos a escuchar una canción Vamos a contar qué es el autismo Para que todo el mundo lo entienda sí, sí. Y vamos a entrar de lleno en este en este tema
3: Y si hay alguna mamá o algún papá Que nos quiera contar su experiencia Como educador, como educadora, como mamá, como papá pues que, que estáis invitados, ¿eh? Nos podéis escribir eh, por WhatsApp en el 626-426262, mensajes, notas de audio, como queráis.
2: Y empezamos con la manchega, Rosalén, hoy que es el día de Castilla la Mancha.
3: Ahora que
0: vivo sola, que como sano tengo voluntad para correr. Ahora que ando en pelotas de corro al gusto, llego desahogada, fin ahora que presumía de independencia, ahora que en cada puerta tenga un amor, ahora que tengo todo lo que quería, ahora vas y apareces tú. Mis platos me soporto en soledad Ahora que pienso en alto soy humanita se escojo de la tele y el canal Ahora que hay poco espacio en los armarios Ahora que no dependo de papá parece tú yo
2: de sol y recomendándote libros interesantes también para tus hijos este verano. ¿No han leído ninguna aventura del Capitán Calzoncillos? Bueno, pues una buena excusa puede ser que el día 9 de junio se estrena la primera película del Capitán Calzoncillos de SM.
3: Hola, soy Jorge Betanzos y es mi amigo Berto Henares. Nos gusta dibujar y reírnos. Y ese viejero es el señor
0: Carrasquilla. ¡Jorge!
6: ¡Berto! El
3: 9 de junio llega a los cines El Capitán Calzoncillos, un fenómeno mundial que ha vendido más de 70 millones de libros. La colección de aventuras del Capitán Calzoncillos está disponible en edición de regalo y pertenece también a El Barco de Vapor.
2: Ya tenemos en las librerías más importantes dos novedades, el libro oficial de la película y el libro de pasatiempos, las aventuras del superhéroe más rápido gracias a sus turbocalzones.
0: Hay un montón de aventuras suyas en SM. Imagina mis vacaciones, un hotel especial, primera línea de playa, espectáculo, en vivo, club de peques y equipos de animación para pequeños y mayores Para hacer de tus vacaciones en familia momentos inolvidables No imagino más, lo vivo Gran Hotel Peníscola
2: Reserva ya tus vacaciones en el 964-46-9006 O en www.granotelpeniscola.com
0: Gran Hotel, Hotel Peníscola
3: Mañana y casi casi doce minutos estamos en Diver Papis eh, hoy hablando de autismo con los profesionales del Centro KIDE, Daniel, Elena. Muy buenos días de nuevo.
5: Buenos días, otra vez. buenos días.
3: Bueno, antes de meternos eh, en el tema. Eh, vamos a recordar a todos los oyentes que en Centro KIDE tenéis las puertas abiertas para cualquier consulta relacionada con cualquier miembro de la familia. Puede ser de pareja, de niños, de adolescentes, de, de, de
5: Efectivamente, de nosotros una de las cosas que yo creo es uno de los valores diferenciales que tenemos es que podemos atender todo tipo de necesidades y, y además que ajustamos mucho la intervención a la demanda concreta. No, no tenemos, oye, pues tenemos esto y allí tenéis que entrar todos, ¿no? Oye, cuéntanos qué te pasa y vamos a ver de todas las posibilidades que tenemos por ejemplo, tenemos colaboradoras como, como Elena, que viene a hablar con nosotros de autismo, eh, podemos ajustar mucho la intervención a la demanda real.
3: Tenéis toda la información en centroquide.es y además pueden llamar si tienen cualquier duda al 91 172 9943, 91 172 9943. Y nosotros siempre lo recomendamos en Diverpapis que echéis un vistazo a la programación de talleres y cursos que tienen porque también son para toda la claro. familia. Y además en junio vais a celebrar unos cuantos. o sea que En
5: junio tenemos, sí, hasta mediados de junio tenemos ya programados en la página web y hemos abierto uno también continuo sobre transición a la vida adulta y demás, o sea que perfectamente podemos, podéis, mejor dicho, asistir, eh, asistir, y, asistir de e informaros, preguntarnos a través de la página web, lo que, lo que queráis, estamos para, para vuestra disposición.
2: Elena, ¿el autismo es una enfermedad?
1: No es una enfermedad. No es una
2: enfermedad.
1: <risa> el autismo es un trastorno, es el trastorno del espectro del autismo, no es una enfermedad para la que haya cura, se tenga que tratar en busca de una curación, eso no es real. Entonces el autismo se puede intervenir para mejorar las capacidades, pero nunca hay que utilizar un tratamiento en base a una ficticia curación,
3: eso no es real. Uh -huh. Y dentro del autismo caben muchos apellidos, ¿no?
5: Sí, ahora eh, además es una de las cosas que queríamos comentar. ¿no? Actualmente con el, el nuevo DSM5, que es uno de los manuales diagnósticos, ha habido un cambio muy significativo. Lo que antes era el trastorno general del desarrollo, ahora ha pasado a llamarse trastorno del espectro del autismo. Entonces antes está englobado dentro de, del TGD, estaría el Asperger, el, el trastorno desintegrativo, síndrome de Rett, Había varios trastornos ahí incluidos que ahora pasan a todos a llamarse, salvo el síndrome de red, pasan todos a llamarse ese trastorno del espectro autista.
3: O sea, que el síndrome del red, por cierto, del que hemos hablado aquí en Diver Papis en alguna ocasión, está fuera de este trastorno de espectro de autismo.
5: Quedaría fuera, según esta clasificación. Uh -huh. Entonces, ahora se entiende más como una especie de continuo que, hablando con Elena, preparando el programa, a mí me gustó mucho eh, la metáfora que puso, es como una paleta de colores del ordenador, cuando uh -huh. vamos a seleccionar el tipo de letra. Entonces, hay amarillo, pero hay 200.000 tipos de amarillos, y al lado está el verde y al lado está el azul, entonces, depende de las características de cada persona, pues va a estar dentro de, de uno de esos colores, no Por decirlo uh -huh. de una manera. Entonces se pierde un poco esa idea que había de que era un, un problema lineal, no que sí quedaba pie a pensar, no pues es más o menos autista, no tienes unos síntomas y distintas personas con síntomas totalmente distintos pueden estar incluidos dentro de, uh -huh. del trastorno. Hay
3: más casos ahora de autismo, o hay más diagnóstico de autismo. Yo creo que es otra de las preguntas del millón, ¿no? Sí,
1: está aumentando el porcentaje de diagnósticos de autismo. No significa que antes hubiera menos autismo sino que hay un mejor diagnóstico, hay más servicios especializados, hay un diagnóstico mucho más ajustado, por eso está subiendo ese porcentaje, no porque antes no hubiera casos de autismo, sí que estamos hablando bueno unas más de 450.000 personas con autismo, es un 1% de la población y subiendo, o sea que es un un trastorno uh -huh. que tiene un amplio número sí, de <ríe>
2: Vamos a escuchar una canción muy especial, una canción que hizo Bebe hace hace unos años y que sirvió para ayudar a una niña que se llama Carla que tenía y que tiene autismo. Eh, su mamá eh, le puso en el coche esta canción de Bebe que se llama Respirar y la niña pues reaccionó de una manera diferente, se emocionó y, y sonrió y, y a partir de esa canción pues su mamá ha hecho una campaña en internet en la que ha bueno metido a Alejandro Sanz, a Manuel Carrasco y a otros artistas para dar visibilidad al, al tema del autismo. Esta canción suena así.
4: Veo como caen de mi piel de descamados por la ausencia de tu humedad mi cuerpo deshidratado. Cae la piel rota dejando Descubierto la otra con más brillo que la que cae porque algo está alimentando mi piel. Respirar, respirar de esta falta de ti Respirar de esta ausencia de mí Respirar para sentir mejor Respirar para aliviar el dolor Respirar
3: Dar visibilidad y concienciar Son dos palabras que hemos eh, Bueno, que hemos dicho hace un ratito ¿no? Cuando estábamos presentando esta canción De respirar, de Bebe. Es muy importante dar visibilidad eh, a estas personas eh, a las que se les diagnostica algún tipo de, de autismo, porque antes eran tachadas como el raro o la rara de la clase, ¿no? Y ahí se les dejaba, ¿no? Y... Sí, sobre todo partiendo de
1: la desinformación, ¿no? Cuanto Cuanta más información tengamos todos, mejor nos podemos adaptar a sus dificultades y mejor pueden aprender ellos a, a desenvolverse un poco en el día a día, ¿no? Para empezar así muy rápido como definición, ¿qué es el autismo? El autismo es un conjunto de condiciones que afectan al neurodesarrollo. Afectan al neurodesarrollo que puede ser muy variable de una persona a otra. No tener autismo te hace ser exactamente igual a otra persona con autismo. Varía muchísimo de una persona a otra. Un poco al hilo de lo que decía Dani, ¿no? Como una paleta de colores. Tiene una causa neurobiológica. Es decir, hay una parte genética genética. También eh, hablando un poco de falsos mitos, antiguamente se hablaba de lo que eran las madres nevera o que los padres habían hecho algo determinado durante uh -huh. el embarazo, que podía haber hecho que su hijo tuviera autismo, es completamente falso, hay un origen neurobiológico, por tanto los padres... Nada
3: que haya hecho un padre puede hacer que su hijo tenga autismo Había muchas familias que se sentían culpables ¿no? Claro, muy culpables he Es verdad
1: que, que en, en la historia de la investigación en autismo se, En el momento en el que se descubrió que el origen sí que había Era neurobiológico, que había una parte genética Que marcaba que tuvieras un autismo Se liberó a todas las familias que pensaban ¿Qué he podido hacer para que mi hijo tenga estas características? Claro. O se relaciona de esta manera eh, El autismo... Mm, así en general, lo que dice el manual diagnóstico es que se tienen que dar déficits persistentes en la comunicación social y en la interacción social, es decir, en cómo nos relacionamos, y patrones repetitivos y restringidos de conducta, de intereses, de actividades. Esas serían las dos categorías que definen un poco el autismo, uh -huh. teniendo en cuenta que el autismo no tiene ningún rasgo específico, que digas solo... Pasa en el autismo, uh -huh. ¿vale?, que es un conjunto de síntomas, pero eso sí que siempre es general, que hay dificultades en el área social y en el área comunicativa uh -huh. y hay que, hay patrones repetitivos y restringidos en conducta, en intereses, en motivación. Y volviendo
3: a los mitos, eh, hay veces que, bueno, la desinformación nos nos lleva a pensar que los, eh, las personas que tienen autismo no tienen emociones o viven aislados en, en su mundo, ¿no?, y eso sí. no es del todo, vamos, no es, no es cierto. No es nada cierto, además se sigue escuchando todavía mucho
1: que no tienen emociones, que viven aislados, que no pueden que no se comunican con los demás. La dificultad está en no sé cómo comunicarme, no sé cómo relacionarme, si prestamos los apoyos para que puedan comunicarse, para que puedan entender al fin y al cabo el mundo que les rodea, ellos claro que van a llegar a relacionarse, no es que no les interese o que no, no quieran hacerlo, sino que no pueden, es uh -huh. un poco la dificultad que tienen, igual que el que no tienen emociones, que también es un mito muy extendido... Uh -huh. Sí, que tienen emociones como cualquier otra claro. persona, solo que no tienen dificultades.
2: ¿eh? Elena, Dani, os quiero presentar a alguien al que Alicia y yo conocemos muy bien y que es oyente de Radio Sol y que se llama Merce. Buenos días, Merce. Hola,
3: buenos días. Buenos días, buenos bienvenida. Días. Muchas gracias.
2: Merce es una oyente fiel de Radio Sol que tiene una hija con... Pregunto, no lo sé, ¿eh? Si es un tipo de autismo. Merce, cuéntanos.
7: Sí, eh, entra dentro del espectro autista y es Asperger.
2: Esa uh -huh.
7: Entonces es lo que está diciendo Elena Las dificultades que tiene una persona Primero, claro, de pequeñita No sabes ni qué le pasa Porque claro, bueno, pues Tiene rabietas Pues es más Más nerviosa Pero luego, claro, vas eh, Hablando con Profesionales La llevas a un gabinete Y ya te explican un poquito Hacen pruebas y ya al final, al paso de los años, pues tienes un, un diagnóstico, pero pero es duro, es duro, sí.
2: ¿Qué es el asperger para que lo entendamos todos, Elena?
1: Pues eh, entraría dentro del espectro del autismo, puede tener unas capacidades cognitivas dentro de la media o incluso superiores. Entonces las dificultades... Siguen estando en el área social, eh, tienen muchas dificultades para relacionarse, para comprender el entorno, el mundo en el que nos vivimos es muy social, entonces si tienes dificultades en lo social al final tienes dificultades en, en tu vida diaria en todos los aspectos, el comprender las emociones, la capacidad de empatía en cuanto a la
3: comunicación. Imaginamos que esto en los colegios el trabajo es, es clave, ¿no? Eh, Merce, ¿cómo, ¿cómo ha vivido tu hija todos estos años en el colegio?
7: Pues de una forma bastante complicada, porque claro, tampoco eh, hay colegios que sí están más preparados y otros colegios que no, entonces hasta quedar con profesionales que saben de lo que estás hablando, pues es un camino largo. Pero bueno, hay personas como el Centro Quide o como por ejemplo donde va nuestra hija que es el Gabinete de Logopedia y Psicología Villaverde que trabajan estupendamente que la verdad es que ayudan mucho a las familias y a los niños con, con estos problemas que como dice Elena, tienen sentimientos como todo el mundo, lo que pasa es que ellos piensan que los demás no les comprendemos, no me entienden. Es que es lo que me dice mi hija. Sí. Es que los demás niños no me entienden. Y ella tiene una forma de ver las cosas de distinta manera. Por ejemplo, las ironías o las bromas no las entienden. Piensan que se están metiendo siempre con ellos, siempre están un poquito a la defensiva, uh -huh. y luego son súper inteligentes y súper sensibles.
3: Uh -huh. Y nos hablabas, Merce, de, de la importancia de la rutina en el día a día de, sí. de una peque con, con Asperger, ¿no? Que la rutina sí, es sí. básica.
7: Claro, ellos, mira, me lo explicaban, son como trenes que van por su raíl y mientras van por su raíl tienen como la seguridad de que ellos saben qué va a pasar en cada momento. En cuanto eh, tienes que desviar ese tren, es muy dificultoso. Tienes que hacerles ver por qué, por qué ha pasado esto, por qué pasa lo otro, por qué hay que cambiar esa rutina... Pero mientras les lleves por su rutina, ellos, eh, su cerebro, digamos, sigue el esquema y, y van como rodados, como los trenes. Que, no son que nos, como coches, como nosotros.
1: Que nos pasaría un poco a todos, ¿no? Si estamos acostumbrados a un entorno, a unas cosas que conocemos, nos cambia ese entorno, no comprendemos lo que pasa a nuestro alrededor... Cualquier cambio, podemos preguntarnos, pero ¿esto qué significa? ¿O ¿Qué va a pasar ahora? Estás, en, por ejemplo, en otro país, no conoces el lenguaje, no conoces qué va a pasar, qué viene después, qué tengo que hacer, entonces es normal. Cuanto, cuanto más cambios haya, más nerviosismo te puede provocar.
7: Claro, y luego es eso, que parecen tranquilos, pero claro, todos los nervios, todo el estrés lo van acumulando y a lo mejor el simplemente hecho de que una clase, por ejemplo, eh, tenga un poco de barullo para una persona sin este trastorno, pues bueno, pues no le afecta, pero ellos son muy sensibles y todo eso les va estresando. Y por eso a lo mejor en un momento pues eh, salta la ira o la rabia uh -huh. y los demás dicen, pero ¿por qué se ha puesto así este niño o esta niña? Pues es por todo ese estrés y nerviosismo que van guardándose por dentro.
2: merece muchísimas gracias por charlar con nosotros este ratito. Dale un abrazo Nada, cariñosísimo a los dos. gracias a vosotros. Y un beso.
7: Un
3: beso muy fuerte. Y otra mamá lanza una pregunta para que vayáis eh, dándole vueltas. Me interesa saber qué podemos exigir las familias con niños con estas dificultades a los colegios, para que exista una integración real, para poder adaptar los objetivos curriculares a sus posibilidades. Seguimos en Diver Papis en Radio Sol, hablando de autismo. Nos preguntaba una mamá, ¿qué podemos, qué debemos exigir las familias con niños con estas dificultades a los colegios para, para lograr esa integración real, Elena?
1: En mi opinión, ¿qué podemos exigir? Debemos exigir todo, partiendo de la información que se informen, que se formen que se pongan en contacto con asociaciones que la información es muy poderosa cuanto más informados estamos mejor podemos adaptarnos a las características o necesidades específicas de estos niños y niñas el futuro ideal sería una inclusión en la que cualquier niño o niña con autismo pudiera estar en un aula ordinaria, un col ordinario con sus adaptaciones. Esto hoy en día pues sí que hay muchas buenas prácticas pero no siempre se consigue. Es verdad que en los coles no hay muchos recursos actualmente pero la información es accesible para todos. Yo creo que forma parte de cada
3: profe que esté en el aula, que busque información, que se interese por el tema y que pueda mm. adaptar. Daniel, vosotros de hecho tratáis con muchos profesionales y muchos de vuestros seminarios y cursos van dirigidos a docentes y, y a personal profesionales, sí, profesionales porque bueno esto
5: que pasa con el autismo al final pasa con pues casi cualquier necesidad cualquier, específica eso es cualquier necesidad puede poner el título de trastorno que tampoco nos gusta ¿no? pero cualquier uh -huh. eh, chico o chica que se sale un poco de la norma y que genera una cierta dificultad en el aula pues es verdad que los coles tienen un, un, pues unas herramientas un tanto limitadas pero contra eso yo creo que invito también a la creatividad y a la formación no uh -huh. porque sí que se puede se puede de conseguir adaptar sin grandísimos eh, esfuerzos ni cosas de, muy locas de realmente de conseguir sí que podemos eh, trabajar dentro de las aulas también que cualquier chaval con una necesidad específica sea la que sea realmente se sienta incluido y, y tenga acceso a, pues a formarse como o sea, cualquier pues otro pues chaval invitamos a, a cualquier
3: familia que nos esté uh -huh. escuchando a ponerse en contacto con el centro KIDE y, y, y que proponga eh, en el colegio pues eh, una formación en este sentido también por
5: supuesto, si es una, de hecho es una de las cosas que, que estamos ofreciendo, no pues pasarnos por los coles y poder diseñar formaciones, hasta ahora hemos hecho cosas relativas a bullying, pero podemos hacer cualquier tipo de cosa. Tenemos, me parece que es el día 12, uno de traumatización temprana, que al final está muy interesante y creo que tiene que ver al final con muchas de estas dificultades que van a presentar los chicos más adelante, cómo podemos prevenir desde que son pequeñitos, desde la validación, el reconocimiento de emociones y este tipo de cuestiones. Mm -hmm.
2: Por cierto, que el teléfono del Centro KIDE es el 91 172 9943. Centro KIDE con K punto es 91 172 9943. Y hablando de formación, fíjate que WhatsApp nos llega por aquí de nuestra amiga Aira. Buenos días, qué casualidad. Yo he tenido que hacer un trabajo sobre autismo para la universidad este cuatrimestre. Y para el trabajo tuve que visionar dos películas que ayudan mucho a entender a estas personas y a estos niños. After Thomas, no sé si la conocéis, y Miracle Run. Creo que los docentes deberíamos estar más preparados con respecto a estos trastornos y cómo saber trabajar de forma inclusiva. Que paséis un buen día.
3: Mi hija Andrea nos dice, una mamá hizo las prácticas en una escuela infantil, había un niño con autismo, se relacionaba muy bien con él mediante dibujos y porque ella transmite mucha tranquilidad no tuvo problema para relacionarse con él las educadoras le dieron la, la enhorabuena y Tamara una mamá que tiene un peque con, con autismo eh, las medidas educativas que tiene mi hijo son las ordinarias como tener más tiempo para realizar los exámenes hacerse los orales o más cortos y poder salir de clase al baño para descargar el estrés pero poco más me dijeron que también se puede solicitar los recreos dirigidos por un adulto en el que incluyan en los juegos a aquellos niños que se quedan solos pero mi cole no lo ha hecho. Realmente depende del centro. Yo no he notado gran inclusión y, como os dije, acaban siendo tachados de los raros en el ámbito escolar.
1: Sí, es lo normal, ¿no? Que al, al final queda un poco. Es mentira lo de que se aíslan ellos, al final es un poco la sociedad lo que los que también tendemos a, a, aislar, a aislarlos,
3: ¿no? Uh -huh. Por eso eh, el importante lo importante que es eh, lo que comentábamos dar visibilidad, ¿no? A, a trastornos como este y concienciar a la población eh, porque todos tenemos mucho que hacer para que esos niños se sientan normales. Claro, Por porque supuesto. son normales.
1: Son normales, entonces uh -huh. no hacerlos está,
3: diferentes.
1: Eso es en nuestra mano adaptarnos un poco a su forma de entender el mundo, es eh, se dice que tienen un sistema operativo diferente, es un pensamiento diferente. Debemos adaptarnos a esa forma de pensar. Pueden conseguir eh, las mismas cosas que nosotros, aunque con dificultades, nuestra obligación es prestar los apoyos para que esos aprendizajes se den. Al final, un poco, el trabajo siempre va orientado a mejorar la calidad de vida de cada persona con autismo. Para mejorar su calidad de vida, siempre que ofrezcamos los apoyos necesarios, se pueden conseguir cosas. En, en autodeterminación, en bienestar emocional, en las interacciones sociales, siempre que se presten los apoyos necesarios ese niño o niña va a poder conseguir cosas y
3: va a adquirir
1: nuevos aprendizajes y crecer en autonomía
3: también ¿no? que es importante. Muy
1: importante la, la autonomía siempre nos da calidad de vida no y la capacidad de autodeterminación el poder elegir qué quiero y qué no quiero hacer, por eso la intervención siempre debe partir de los objetivos de los deseos de la propia persona y siempre muy importante tener en cuenta a la familia, que es algo... A tener en cuenta, en cuanto yo soy especialista y puedo saber de autismo, pero si estoy hablando de Pepito, que tiene autismo, eh, quien sabe de Pepito es su familia, y yo sé de autismo, pero tú de Pepito, entonces si vamos a tratar con Pepito...
3: Trabajemos juntos, ¿no?
1: Eso es, la familia es la piedra angular de la intervención.
5: ¿Tu hijo ha sido víctima o agresor en un caso de acoso escolar.
1: ¿Te desesperas
7: porque tu bebé no come o llora durante toda la noche?
5: ¿Llega un nuevo hermanito y no sabes cómo gestionarlo? ¿Sospechas que tu peque está deprimido?
3: ¿Problemas de pareja?
5: ¿Acaba sus estudios y no sabe qué hacer con su futuro? ¿Recibe siempre uno por respuesta?
3: Infancia, niñez, adolescencia, edad adulta.
5: En Centro Kibe estamos para apoyar a las familias.
3: Encontrando
7: soluciones desde la primera llamada.
0: 9 1729943 o visita nuestra web ...centroquide.es... Con quide
2: Primera consulta totalmente gratuita. Y seguimos en Diverpapis precisamente con Daniel del Centro Kide y con nuestra amiga Elena Seguí, que es psicóloga. El otro día, Alicia y yo, bueno, este fin de semana, eh, leíamos un artículo muy interesante en el diario El País, en una parte que tiene en internet que se llama Verne. Ah. Y era una carta de una mamá que contaba su experiencia con su hijo. Y con el autismo... Y mmm, ella explicaba que mmm, los dos primeros años de vida de su hijo No fue capaz de dar a la importancia que realmente tenía algunos algunos eh, signos ¿no? eh, Si nos está escuchando alguna mamá, algún papá que a lo mejor tiene hijos pequeños ¿Cómo podemos saber cuáles son los primeros síntomas de, de, del autismo?
5: Bueno, yo creo que lo primero también no obsesionarse Porque hay una cultura también de hitos evolutivos ¿no? Y a tal edad tiene que hacer, no sé qué, si no lo hace, sí, oye, pues cuidado sí. Lo primero es no obsesionarse, pero sí es verdad que, sí, que hay algunos eh, signos Síntomas que Señales
1: de alarma.
5: nos pueden decir Oye, aquí hay algo Vamos a consultar con un especialista Por ejemplo, durante el, el primer año Cuestiones como que miran poco a la cara Tienen dificultades específicas Para responder al nombre Por ejemplo, realizan menos gestos Que, que el resto de niños
1: Que en muchas ocasiones se suele decir Que, bueno, que tenían dudas sobre si era sordo Porque cuando le uh -huh. llamaban no atendía No
5: contestan, claro uh -huh. Entonces, eh, también tienen dificultades en, en, a la hora de no solo de expresar emociones, uh -huh. sino también de, de empatía, no de responder, por ejemplo, al malestar de otra persona. no Si tú estás enfadado, pues bueno, no, no tienen esa inquietud. Después, cuando empiezan a hablar, tienen menos vocalizaciones, eh, la atención conjunta, que puede ser eh, atraer la atención sobre un, una actividad concreta o señalar y dirigir la mirada donde estoy señalando, este tipo de cuestiones, por ejemplo. Eh, dificultades para imitar, que también es una cosa muy, muy llamativa, les cuesta mucho imitar. Y, y bueno, en general, cualquier cosa que tenga que ver con déficit, lo que hablaba Elena antes, ¿no? déficits sociales y comunicativos, cualquier cosa que, ostras, noto que no hay una, una comunicación, ¿no? pues esto, mirada, palabras, gestos, sonrisas, no, no expresa emociones, no responde a emociones. Son síntomas que, que nos pueden llamar la atención. y luego, dime, Perdón,
1: solo llamar llama la atención, llama? es decir, acudimos a un centro especializado para que evalúen qué es lo que está pasando. No significa que ante cualquier señal de este tipo puedas decir, pues mira, tiene autismo sino claro. que es necesario una Simplemente violación. estar también un poco estar, pendiente, eso, eh, eso, es y pendiente. un de alarma. Un poco es lo que decía la mamá, eso. ¿no?
5: De, oye, pues no tardar tanto en darme cuenta de, uh -huh. ¿no? si, lo, si lo estamos detectando. Y luego un poquito más mayores pues ya empiezan a si aparecer eh, movimientos repetitivos con el cuerpo, repetitivos con, con, con juguetes o muñecos, y este tipo de cuestiones. Uh
3: -huh. Y luego, una vez van creciendo, tienen dificultades también eh, para el juego en equipo, por ejemplo, para entender las emociones de los demás. Y lo hemos descubierto también por un mensaje que hemos recibido en diverpapis@radiosol.com de una mamá que nos ha querido contar su experiencia. Víctor, si te parece, vamos a leer la claro. carta porque nos habla, eh, bueno, pues de muchos de esos comportamientos que, que resultaban un poco extraños en, en el ámbito sobre todo escolar de, de su pequeño. Hola, soy Tamara, me resulta complicado comenzar a hablaros de Samuel. Eh, él, eh, mi hijo tiene ocho años, el año pasado fue diagnosticado de trastorno de déficit de atención e hiperactividad con como de TEA, Trastorno del Espectro Autista. Esto es un poco ahí, rimbombante Elena, pero... Como
5: Comorbilidad sí, eh, es que se dan los dos trastornos. Claro, salables. el trastorno
1: sí que es verdad que puede ir asociado bien a discapacidad cognitiva, que es verdad que se da en muchos casos o a otro tipo de trastornos como puede ser TDAH. Uh -huh.
2: Nos cuenta Tamara que se dieron cuenta más o menos entre los dos y tres años de que Samuel era diferente al resto de niños. Cuando bajas a un parque infantil y ves que no quiere relacionarse o que directamente te dice que no quiere ir, es algo que nos sorprendía enormemente.
3: O que se pudiera estar buen rato mirando fijamente cómo rodaba una rueda y que en vez de gustarle los cantajuegos, pues le interesaban las carreras de MotoGP, sabiéndose todas las partes de una moto y los nombres de cada piloto.
2: En ese momento, a la edad de tres años, Samuel tuvo una meningoencefalitis que le retrocedió en su desarrollo y por lo cual fue diagnosticado de retraso madurativo.
3: Luego nos cuenta que académicamente Samuel cursa tercero de primaria, intelectualmente tiene la misma capacidad que sus compañeros con mucha dificultad para escribir y llevar sus tareas limpias y ordenadas, acordarse de apuntar lo que tiene que hacer, es lento en hacer las tareas, por ejemplo le cuesta seguir las indicaciones de los profesores, si no se las dan directamente a él concretamente, sobre todo en educación física donde no entiende muchos juegos en grupo y hay que adelantarle las normas.
2: Socialmente nos cuenta que prefiere jugar con niños más pequeños, principalmente con su hermano, pero aún así es un momento de tensión. No es el típico niño que prefiere estar solo. Busca niños, pero no entiende el cambio de normas o la falta de ellas. Os podéis imaginar que no puedo perderle de vista porque ya con ocho años... Pues se podría meter en algún problemilla
1: ¿Y sobre, ¿Sí? Es un claro ejemplo de No es que no tenga emociones O no, claro. no tenga interés por relacionarme Sino que no sé cómo hacerlo uh -huh. Uh
3: -huh. Luego en casa eh, el, el tema de la rutina, del día a día ¿no? Nos dice que es un poco difícil como padres Dice que lee mucho para poder entenderle mejor eh, Peor con el resto de la familia Que en algunos casos niegan el trastorno Entender sus rabietas Porque ha surgido un imprevisto Y no lo entiende Le hago el plan del día No se separa de su reloj Porque todo tiene que tener una hora de comienzo y de fin, muchas hojas escritas en las paredes para dar respuesta a sus dudas, programas de puntos para reforzar las conductas positivas y mucha, mucha paciencia, sufrimiento también. Porque Samuel es un niño que a la vista de todo el mundo es normal, físicamente no tiene estereotipos, pero nadie quiere jugar con él por su inflexibilidad. Incluso su hermano pequeño es invisible, pero a la vez muy visible porque se sufre el rechazo por la incompresión de padres y niños.
2: Eh, a mí me ha interesado muchísimo algo que has traído, Elena, y que tiene que ver con esto que nos contaba hace un ratito Tamara, ¿no? Esos pictogramas, esos dibujos, esos cartelitos con los que conviven las personas... Con autismo, ¿no?
1: Sí, al fin y al cabo es eh, son materiales que ayudan a que ellos puedan entender un poco mejor el, eh, el entorno y el mundo que les rodea. Cuando no comprendes algo, cuantos más apoyos te presten, mejor puedes llegar a entenderlo. Entonces, bueno, yo lo que he traído son eh, materiales que utilizamos en el día a día en la intervención con los niños. Son al fin y al cabo apoyos visuales, ¿no? Sí. Son agendas de comunicación con pictogramas. Los pictogramas son eh, imágenes. Pues eh, simbólicas, son dibujos sobre actividades, sobre partes del cuerpo, sobre, bueno, todo puede tener un dibujo, sobre ¿no? Todo. Hay una página que se llama Rasac que es eh, un portal donde se pueden descargar pictogramas de forma gratuita que, que sirve mucho para que las familias, para que los profesionales puedan adaptar materiales y ayudar a niños y niñas a que puedan comprender el entorno que les rodea si sí, tengo dificultades de comunicación pero sin embargo tengo una agenda con un montón de imágenes donde me pone por ejemplo las partes del cuerpo y, y un pictograma de lo que significa doler o el dolor trabajándolo conmigo sí que puedo llegar a manifestarte Jolín, pues a lo mejor lo que, que me duele la tripa, no es que tenga una rabieta porque quiero, porque soy un caprichoso que muchas veces se piensa un poco eso ¿no? El, el, la gente que lo rodea ven una rabieta y no entienden por qué ese niño se puede poner así. Entonces estos materiales sí que ayudan en ese aspecto.
2: Las 9.51 minutitos y más whatsapps que nos llegan, Alicia.
3: Buenos días, me llamo Verónica, mi hijo le diagnosticaron TEA en marzo y tiene dos años y medio. Aún estamos empezando en esto, informándonos, trabajando, aún es pronto para saber el grado que... que claro, eso es. El año que viene empieza al cole necesitaría ir a uno con aula especializada de, de, de este tipo de trastorno. Aún estamos esperando confirmación de la plaza, no había aulas, han abierto nuevas este año, desde aquí quería dar también las gracias a la asociación Parlatea, que tiene muchos talleres para ellos, que te ayudan que te asesoran y están en continuo trabajo para conseguir cosas para ellos y agradecer al equipo de orientación temprana de Parla también y la guardería, los abetos en Parla desde el primer momento se preocuparon y vieron que algo pasaba y nos han ayudado y apoyado también gracias a amigos y familiares porque aunque he descubierto que hay muchos obstáculos, he descubierto también que hay gente maravillosa que te ayuda a saltar esos obstáculos.
2: Gente como Elena y como Daniel, eh, que vamos a recordar que están aquí hoy hablando y que cualquier persona que nos esté escuchando y quiera tener una conversación más profunda con ellos o incluso visitarles en el Centro Kide lo pueden hacer, Daniel.
5: Sí, por supuesto, en calle Colombia 64, en el octavo A, y si no, llamando por teléfono al 91 172 99... 4-3
2: Kide es con K ¿eh? Centro
5: Kide. Con K de Quide Con K de Quide Efectivamente Eso es
3: Nos dicen por aquí Como mamá de niña Con Asperger Es muy importante Desde el centro educativo Que estén atentos A esos detalles De los que hablaba Elena O déficit De los que hablan Los profesionales Del centro Kide. Y de lo que dice Elena La formación La formación es indispensable
1: Es fundamental Yo para terminar Lo importante Que es la información El poder que tiene Para concienciar Para normalizar Para que también Las familias de los niños Con autismo Se sientan más a gusto Más comprendidas que todos mejoraríamos si cuanta más información tengamos mejor podemos actuar frente a este tipo de conductas que nos puede parecer extrañas, para ayudarles, para prestar apoyos, la información, que pueden contactar con miles de asociaciones de padres, de familiares, que hay un teléfono de la Federación Autismo Madrid que se llama Infortea, que puedes en internet sale el teléfono, no me lo he traído, puedes llamar para consultar dudas, para lo que sea, que la información es poder, sí, <risa> solo mira. eso.
2: Eh, Daniel, muchísimas gracias por acercaros a Radio Sol y por ayudarnos a comprender mejor eh, este trastorno, no enfermedad. Primera de las cosas que hemos aprendido. A vosotros por Y hablaremos invitarnos. más de ello. Muchas claro que gracias. Sí. Hasta la próxima. Y Hasta pedimos
3: luego. disculpas a todos esos mensajes y esas notas de audio que se nos han quedado ahí en la, en la neverita, pero bueno, para un futuro programa <risa> las guardamos.